0: Podemos superar muchos de nuestros miedos a la clonación estudiando a los gemelos Nancy Seagal Los hermanos gemelos, mellizos concebidos de un mismo óvulo, son, técnicamente, clones. Tienen en común un ADN idéntico. Son dos gotas de agua, tanto en el aspecto físico como en muchas características de su personalidad. Pero, ¿qué sucede con los gemelos que son separados al nacer? Al analizar estos casos, la psicóloga Nancy Seagal revela aspectos de la formación de la personalidad y explica a Eduard Ponset el papel de la cultura y de los genes en este proceso. Además, en su sección, Elsa Ponset indaga sobre las fuentes culturales e innatas de la creatividad.
1: Hoy tenemos la suerte de contar con la presencia de Nancy Seagal, la mayor experta mundial en gemelos. Nancy He disfrutado muchísimo con los pocos libros tuyos que he podido leer. Recuerdo el Indivisible by Two. Pero también has escrito otras obras como Someone Else's Twin o Born Together, Real Apart. Me parece fascinante entender lo que sucede con los gemelas. Tal vez la mejor manera de presentarles el tema a los telespectadores sea a través de alguno de los recuerdos que has plasmado en tu libro. El primero, el primero tiene que ver con con dos gemelos que nacieron a la vez pero se criaron separados. Dos gemelos monocigóticos que crecieron lejos el uno del otro resulta que ambos se hicieron bomberos
2: sí, sí, claro, Mark and Jerry se conocieron por primera vez a los 31 años resulta que los dos eran bomberos voluntarios ambos medían casi dos metros eran calvos, llevaban bigote y cinturones con hebillas grandes y llaves colgando pero su principal peculiaridad ...era que agarraban la lata de cerveza... ...con el dedo meñique por debajo...
1: ...con el meñique...
2: ...sí... ...lo cual nos plantea... ...todo tipo de preguntas fascinantes... ...¿cómo es posible... ...que estos gemelos... ...llegaran a hacer cosas tan parecidas... ...si se habían criado separados... ...toda la vida... Se podría sugerir que les gustaba sostener la lata así porque les resultaba agradable. Tal vez les recordaba el momento en el que se les había formado la mano, los aspectos genéticos relacionados, o quizás les gustaba tantísimo la cerveza que no querían derramarla. Sea como sea, abre explicaciones que antes desconocíamos y que no están ahí por casualidad, sino por
0: un motivo. ¿Qué es lo que nos configura? ¿Nuestros genes o nuestro entorno? El enigma puede resolverse gracias a historias de gemelos que, por error, son separados al nacer. Imagina que esto ocurre y que dos niños, que no son hermanos siquiera, crecen juntos como supuestos gemelos. ¿Compartir el entorno hará que se parezcan de alguna manera? En absoluto. Los niños son cada vez más diferentes. Desarrollan distintas personalidades, aficiones y objetivos vitales muchas veces el que procede de otra familia puede recibir y dar amor y ser feliz pero se siente raro no solo no se parece a su hermano tampoco a sus padres no acaba de encajar pero ¿qué pasa con el gemelo que se extravió al nacer? ¿qué ha sido de él? él también ha crecido con una familia que no es la suya aunque puede sentirse querido ha desarrollado una personalidad propia ajena a ese entorno y se siente extraño ¿Y si se encuentra con su gemelo? ¿Qué ocurrirá? ¿Se parecerán o serán también distintos entre ellos? Esto es lo que se quiso descubrir en un estudio llevado a cabo durante 20 años en Estados Unidos. Los investigadores rastrearon hasta encontrar 137 casos de gemelos separados al nacer y que se habían reencontrado años más tarde. Además de comparar sus rasgos físicos y sus cerebros, los gemelos tuvieron que responder a más de 15.000 preguntas y test relacionados con su personalidad, estilo de vida, felicidad, actitud vital y coeficiente intelectual. Y la conclusión fue que, a pesar de haber crecido en entornos distintos, su grado de similitud era el mismo que el de los que habían crecido siempre juntos. Aunque estuviesen separados, sus genes idénticos les habían moldeado de forma muy similar como dos versiones de una misma persona viviendo vidas diferentes. Así pues, la genética resulta más importante que el ambiente a la hora de definir quiénes somos.
1: Es curioso porque la idea de que o bien la cultura o bien los genes lo determinan todo, siempre ha estado presente y resulta en cierto modo una idea perturbadora ¿se debe todo a los
2: genes? no hay ninguna conducta que se deba completamente a los genes incluso los gemelos idénticos separados al nacer son diferentes en algunos aspectos pero se parecen más que nadie lo importante es ver que los genes funcionan de un modo probabilístico y no determinístico. Es decir, pueden empujarnos hacia ciertas cosas o apartarnos de otras. Pero en esta vida podemos elegir. Los genes nos harán más proclives a determinadas elecciones que a otras, pero no de un modo determinístico. ¿Y tú conociste a estos dos gemelos? Sí. Mark y Jerry eran increíblemente parecidos cuando los conocí y lo sorprendente además es que se llevaban genial, encajaban a la perfección. Esto demuestra que nos gusta estar con aquellos con quienes compartimos ciertas características. Eso sí. En su caso era como si se conocieran de siempre. Mark me dijo que era como si hubiera estado 31 años de vacaciones y al encontrarse con Jerry solamente le hiciera falta completar un par de datos. Se comprendían perfectamente. Les encantaba la comida china y la misma cerveza. Les gustaba mucho el fútbol. Les apasionaba la música, pero a uno le iba más el rock and roll y a otro la música
1: country.
2: No se vieron durante 31 años. Es fascinante. Pero nos dice tanto sobre por qué somos como somos y también sobre por qué nos parecemos a algunos familiares y no a otros ya que los genes explican por qué algunos de nuestros hijos se parecen y otros no y por qué algunos se llevan bien con sus hermanos y otros no tanto
1: Sí, creo que nos uh, haces entender muy bien por qué algunos genes se expresan abierta y claramente mientras que otros permanecen tapados, escondidos
2: eso mismo, sí. Los genes se expresan en un entorno y dicho entorno puede modificar la expresión genética. Algunas conductas relacionadas con el funcionamiento cerebral no son tan modificables. Otras, como la satisfacción con el trabajo, lo son un poco más. No se puede asignar un porcentaje de influencia genética sobre una conducta porque varía de rasgo a rasgo.
1: También hablas en el libro del caso de Oscar y Jack.
2: Oscar y Jack. Uno era nazi, casi. Oh, no, no. Déjame que te cuente la historia de Oscar y Jack porque ha dado lugar a muchos equívocos. Oscar y Jack, hijos de un padre rumano, judío y una madre alemana católica, nacieron en Trinidad en 1933. Cuando los padres se separaron, los niños apenas tenían seis meses. El padre se quedó con Jack en Trinidad porque era el gemelo con el carácter más manejable. Mientras que el bebé más difícil, Oscar, se quedó con la madre que lo llevó de vuelta con su consiguió a la Alemania nazi. No olvides que la guerra acabó cuando Oscar tenía solamente 12 años. No puede decirse que fuera nazi. Formaba parte de las juventudes hitlerianas como todos los niños de su edad. Le gustaba porque podía practicar deporte y librarse de ir a la iglesia. En cambio, a Jacques lo criaron en la fe judía. Los dos sabían que tenían un gemelo. Incluso llegaron a escribirse cartas, pero no se conocieron en persona hasta pasados los 20. En ese momento, Jacques vivía en un kibbutz en Israel, pero viajó a Alemania para encontrarse con Oscar por primera vez fue un encuentro muy difícil porque tenían ideas políticas e históricas diametralmente opuestas y ni siquiera hablaban el mismo idioma parecía improbable que volvieran a encontrarse sin embargo, al cumplir los 45, oyeron hablar del estudio de Minnesota sobre gemelos criados por separado, en el que yo participaba, y decidieron darse otra oportunidad. Resultó que se parecían en muchas cosas. Solían lavarse las manos antes y después de ir al baño. Estornudaban ruidosamente en los ascensores para molestar a los demás. Nada les atraía más que una mesa de juego. Tenían muchas costumbres interesantes como esa. Y, ¿sabes? Se querían. De verdad que sí. Sentían un fuerte afecto y atracción el uno por el otro, pero a la vez se odiaban. La suya era una relación de amor-odio. La mantuvieron durante siete años, hasta que Oscar falleció en 1997. Lo interesante de estos gemelos es que si se hubiera tratado de cualquier otro judío o cualquier otro ciudadano de la Alemania nazi, probablemente no se hubieran molestado en conocerse. Exacto. Porque iban a hacerlo, pero como eran gemelos idénticos y estaban tan fascinados con sus similitudes, encontraron la manera de hacerlo. Otra cosa fascinante es que los dos sabían que si se hubieran invertido sus posiciones... ...habrían acabado siendo el otro, que al fin y al cabo era una versión de ellos mismos. Habrían crecido para convertirse en la persona cuyas convicciones detestaban más profundamente. Me parece fascinante, porque ninguno de nosotros logra verse bajo otro prisma. A lo sumo podemos imaginar vidas alternativas, pero los gemelos criados por separado, como Jack y Oscar... ...pueden verse
0: realmente de otra manera, como un espejo. Los gemelos idénticos se parecen mucho, casi como dos gotas de agua. Al fin y al cabo son clones, genéticamente iguales. Sin embargo, hay una pequeña parte de ellos que difiere. Algunos rasgos físicos y desde luego bastantes rasgos de personalidad... ...se desarrollan de forma separada, independiente. Y eso es lo que les hace personas distintas. Compartir genes no significa compartir cuerpos o mentes. Más allá de lo que predetermina la biología... El entorno también tiene su papel a la hora de moldear quiénes somos. En este sentido, los estudios hechos con gemelos separados al nacer nos aportan un dato sorprendente. La influencia del entorno no es ejercida mayoritariamente por la familia en que se ha crecido, sino por las experiencias vividas más allá de padres, hermanos y primos. Viajar a otro país, aprender otro idioma, los amigos que uno hace en la vida o las relaciones amorosas que uno experimenta, moldean más nuestra personalidad que lo que vivimos en casa.
1: Ahora me gustaría
2: preguntarte
1: sobre ellas, y es que las veo en, en el libro.
2: Sí, estas
1: dos niñitas chinas, sí. que son gemelas, pero si lo he entendido bien, siempre se han criado por separado.
2: A las dos chiquitinas de las que hablo en mi libro, Gillian y Lily, resulta que las encontraron y las adoptaron dos familias distintas. Lo que pasó fue que dos parejas de padres que iban en el mismo grupo a buscar a los bebés que les habían asignado recibieron una fotografía y al verla dijeron o nos van a dar el mismo bebé por error o tenemos gemelos y las niñas eran gemelas una de las madres me contactó y la ayudé a hacer las pruebas de ADN para cerciorarse de que las niñas eran gemelas la madre me contó que había más parejas en la misma situación por eso ahora estoy realizando este estudio el único prospectivo que existe hasta la fecha un seguimiento de gemelos en el tiempo Estudio a entre 11 y 12 pares de gemelos chinos separados al nacer Y analizó su inteligencia, su personalidad y los cambios en el tiempo En
1: 1996 nació Dolly Una oveja, una oveja escocesa uh, Que era fruto de un proceso de clonación uh -huh. Sí y, y todo el mundo, yo incluido, empezó a preguntar cuál era la diferencia, si es que hay alguna, entre la clonación y los gemelos. Y recuerdo que tú saliste recordando que en unas declaraciones en las que decías que, bueno, que son dos cosas distintas.
0: Corrígeme
1: si, si me equivoco, ¿no? Lo haré. Tú decías que no son tan distintos los gemelos de los
2: clones, ¿no? ¿Cuál es tu idea? todos los gemelos monocigóticos son clones por definición son organismos genéticamente idénticos mientras que los clones no son gemelos idénticos porque los gemelos tienen características únicas se forman a la vez llegan al mundo a la vez comparten el entorno intrauterino comparten la cultura en la que nacen en cambio los clones tienen un momento distinto de concepción llegan al mundo de un modo distinto y no comparten los atributos únicos de los gemelos Ahora bien, a muchas personas, cuando se plantea la clonación humana, les preocupa que se produzca una pérdida de identidad o algo así. Yo lo que digo es que hay que estudiar a los gemelos idénticos para ver qué sucede. Son el modelo más parecido que tenemos. Y los gemelos se sienten individuos únicos. Sienten que tienen un sentido de identidad propio. De hecho, remarcan las diferencias entre ellos. Otra cosa que he escuchado es, bueno, los padres tendrán expectativas de sus hijos clonados. ¿Esperarán que sean como ellos? Mi respuesta es que hoy en día los padres también tienen expectativas para sus hijos. Además, a los adolescentes les preocupa que nadie les entienda y tal vez el padre de un hijo clonado lo comprenda de maneras que no podamos anticipar. Todos estos argumentos, en mi opinión, sirven para calmar los miedos de la gente. No digo que la clonación esté justificada. Lo que digo es que creo que los miedos expresados carecen de fundamento
1: y una de las ventajas de los gemelos y de la clonación es que probablemente hace avanzar la ciencia eso es la hace avanzar en su multidisciplinariedad
2: en efecto la ciencia avanza nunca va hacia atrás creo que puede haber problemas con la clonación pero que lo superaremos, ¿sabes? Tenemos que avanzar. No hay más que recordar cuando las mujeres empezaron a plantearse la fecundación in vitro en 1978. A muchos les preocupaba que pudieran destruir las familias y ahora esos niños han crecido estupendamente. Las familias están bien y hemos constatado que la fecundación in vitro es maravillosa. Por qué ha permitido que parejas con problemas de fertilidad puedan formar una familia. Creo que podemos superar muchos de nuestros miedos estudiando a los gemelos idénticos y simplemente esperando, prestando atención y observándolos. Pero la ciencia va hacia adelante, no hacia atrás. Y si alguien es, pongamos, el único superviviente de su familia y quiere clonarse a sí mismo, ¿por qué no? ¿Acaso ocurrirá algo terrible? Si un padre pasea por la calle de la mano de su bebé clonado, nadie lo sabrá. ¿Quién se dará cuenta? Otra cosa, me han hablado de un programa de televisión que juntó a cuatro parejas de madres e hijas que se parecían muchísimo, lo cual nos brinda otro modelo. Esas madres e hijas estaban la mar de contentas, les gustaba parecerse, les encantaba. Así pues, podemos ir en esa dirección, recurrir a los datos, a los casos de la vida real, para ir aportando información sobre los nuevos avances científicos.
1: Los científicos dicen que el vínculo emocional entre los gemelos idénticos es el más cercano que puede darse entre dos personas, incluso en los casos en que crecen separados. A veces, incluso sin saber de la existencia del otro, cuando se encuentran hay una conexión, una complicidad que a los demás nos está vedada y nos resulta un misterio. Y aunque hayan vivido en lugares distintos, en circunstancias y con familias muy diferentes, descubren que son muy parecidos. A veces, casi como si fuesen la misma persona viviendo en universos paralelos. Sus historias nos hacen cuestionarnos algo tan importante y a la vez tan frágil como nuestra... Identidad individual, quizás por eso los gemelos idénticos como gotas de agua nos parecen tan fascinantes.
3: Las investigaciones con hermanos gemelos han propiciado teorías y experimentos que intentan sopesar el peso de la educación frente a la genética en nuestras vidas. Una de las capacidades humanas más características en este sentido es la creatividad, es decir, nuestra habilidad para encontrar soluciones inteligentes, a veces inesperadas, a nuestros problemas y retos diarios. De pequeños somos un torrente de creatividad Esta capacidad debería mantenerse a lo largo de todas nuestras vidas Ya que cada una de nuestros 100 billones de neuronas Puede tener entre 100 y 600 conexiones entre ellas Una explosión química y eléctrica que nos permite imaginar y crear a cada momento Pero los estudios sugieren que a medida que nos hacemos mayores Tendemos a reprimir ese torrente mental y creativo ¿Podemos evitarlo? cómo funciona nuestra creatividad y, sobre todo, cómo podemos potenciarla. Para averiguarlo, hemos hablado con Robert Dills, coach y experto en creatividad. Robert, es estupendo tenerte con nosotros. Gracias por estar aquí.
4: Gracias a ti, es un placer.
3: ¿Cuál sería tu definición de creatividad? Si
4: hablamos de la idea de crear, a mí me gusta plantearme también la idea de la recreación, para mí la creación es parte de un proceso generativo que consiste en idear algo nuevo y materializarlo, volverlo real, tangible. Y es que estoy convencido de que la creatividad, a diferencia de los sueños que se quedan en sueños, consiste en aportar herramientas para cumplir los sueños en vez de solamente soñar.
3: ¿Crees que la creatividad es innata o adquirida?
4: Evidentemente, hasta cierto punto, hay quien nace con una especie de chispa. Sin embargo, si no cultivan su talento, si el talento no se refuerza ni se trabaja para hacerlo más preciso mediante algún tipo de entrenamiento o con una serie de herramientas, la persona jamás desarrollará todo su potencial
3: en cierto modo ser creativos forma
4: parte de nuestro estado natural hay un estudio muy interesante a cargo de especialistas en observar movimientos resulta que si se observa durante una hora un recién nacido de un par de meses de edad se pueden detectar alrededor de mil movimientos distintos cumplidos los 10 años si observamos durante una hora al mismo niño ya no se detectan mil movimientos sino tal vez unos 300 a los 30 tendremos suerte si vemos 100 movimientos por hora. Es un ejemplo de lo que sucede con nuestra creatividad natural. Se podría argumentar que en parte está bien, porque nos volvemos más eficientes y no desperdiciamos tanta energía con tantos movimientos.
2: Pero por otro lado,
4: ni las escuelas, ni la vida, ni la sociedad se han creado para fomentar la diferencia, sino para intentar,
3: sino para intentar que sea todo homogéneo.
4: Correcto, homogeneizar a las personas para que se queden sentados, quietos, rectos para que actúen del mismo modo.
3: ¿Pero por qué? Porque
4: es más seguro, más fácil de manejar. Me parece que uno de los principales retos en las empresas y las organizaciones es dirigir a las personas, no se pretende que sean creativas, es cuestión de equilibrio.
3: ¿Qué ves aquí? Un clip, ¿verdad? Pero, ¿es solo eso? El pensamiento divergente nos permite encontrar respuestas múltiples a una sola pregunta. En este caso, vamos a encontrar distintos usos, algunos de ellos inesperados, para este simple clip. Por ejemplo, podría ser el eslabón de una cadena, un collar o unas hawaianas muy pequeñas... Una estrella, un broche para un vestido, entre muchas más cosas. Y es que cuanto más creativa es una persona, más utilidades le encontrará. ¿Cómo podemos mejorar nuestra capacidad de pensamiento divergente y por tanto nuestra creatividad? Hay una persona creativa que has estudiado muy a fondo. Se trata de alguien muy querido y conocido por todos, Walt Disney. Sí. ¿Verdad que Disney divide el proceso creativo en varias fases? ¿Nos, nos lo podrías explicar un poco sí,
4: sí, lo que hacía Disney y uno de los motivos en mi opinión por los que fue un genio fue instaurar en su empresa algo que sigue existiendo hoy en día en cada reunión, en cada película, en cada uno de los productos creados se aplicaban las tres fases está la fase de los sueños en la que realmente uno se plantea ¿qué es posible? ¿qué podemos hacer? ¿hay algo nuevo? o ¿a dónde podemos ir? Luego está la fase realista. ¿Cómo podemos llegar hacia allí? ¿Cuáles son los pasos concretos para ello? ¿Cómo pasamos de dónde estamos ahora al sueño? Lo llamó Imagineering, ingeniería de la imaginación.
3: ¿Ingeniería de la imaginación? Sí. El término
4: inglés, Imagineering, combina dos palabras. Imaginación, que implica el pensamiento divergente. Sí. e Ingeniería, que es este análisis racional paso a paso.
3: Es decir, trabajar habilidades técnicas. Sí. Para hacer realidad el sueño.
4: Para materializar el sueño. Pero también es necesario que entre luego en juego el crítico, que lo mire todo y se plantee lo siguiente. ¿Falta algo? ¿La idea es suficientemente buena? ¿Se están cumpliendo los requisitos? ¿Se puede hacer a tiempo? El crítico no debe ser destructivo, esto es muy importante. Cabe decir que el soñador sin el realista y el crítico es solamente eso, un soñador.
3: ¿Qué crees que le falta normalmente a la gente en esta tríada de soñador realista crítico? ¿Y qué perjudica más a la creatividad?
4: Cuando voy a las empresas, muchos me dicen que no les pagan para que sean soñadores, sino para que sean realistas o críticos. Así pues, creo que lo menos desarrollado en nuestras culturas, en nuestras escuelas, en nuestras empresas y en nuestras sociedades, es la vertiente soñadora. Disney, por ejemplo, tenía una cosa que creo que todas las familias deberían tener para los hijos y todas las escuelas y las empresas deberían incorporar el rincón para soñar wow. en el rincón para soñar las imágenes cubren toda la pared y siguen haciéndolo hoy en día cuando planean una película nueva ya sea de dibujos animados u otro proyecto se rodean de la idea está por todas partes con todos sus colores te
3: rodeas de todo ello
4: te rodeas del sueño el color, la inspiración quiere sentir las imágenes además de verlas se empieza a trazar un plan de acción y se analizan cuáles son los pasos las escenas principales hasta ese momento te has estado concentrando ahora te toca ser crítico pero solamente en ese momento ¿de acuerdo? No hay que dejar pasar al crítico al rincón de los sueños para que rompa los dibujos y diga que no van a funcionar.
3: ¿Y cuando le dejamos entrar? Solamente si va a soñar.
4: Esto es muy interesante, porque nos encontramos a personas a las que a lo mejor se les da mejor de un modo natural ser soñadoras o ser realistas o críticas. Pero todo el mundo puede aprender a hacer las tres cosas. Todo el mundo puede mejorar. Por tanto, es muy buena idea dejar entrar a todo el mundo al rincón para soñar.
3: el rincón para soñar, lo inventó Walt Disney, pero podemos utilizarlo todos en nuestra vida diaria. Podemos tener un espacio donde temporalmente quede fuera la parte realista y la parte crítica que nos habita. Un espacio donde lanzarnos preguntas sin prejuicios. Todos estamos dotados para la creatividad y por todas partes nos rodean oportunidades para ser creativos. En casa, en el trabajo, en nuestras relaciones con los demás. Dibujando, decorando, resolviendo y transformando lo que haga falta para alcanzar nuestras metas y resolver problemas diarios. El enemigo de la creatividad puede ser la crítica despiadada. Así que date un respiro y genera a diario momentos dedicados solamente a soñar y a crear. Es esencial para poner en marcha tu creatividad y transformar el mundo que te rodea. Y eso no es magia, es inteligencia emocional.
0: ¿Por qué a veces en el vinagre salen moscas pequeñas?